0: ¿Quieres escuchar la Palabra de Dios? ¿Quieres escuchar la Palabra de Dios? Te hago esta pregunta Verdaderamente, mírame a los ojos por favor ¿Verdaderamente quieres escuchar la Palabra de Dios? ¿Quieres escuchar la Palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer? La Palabra de Dios es la mente de Dios La Palabra de Dios es viva y eficaz Y penetra tu corazón Dios no quiere dejarte igual Solamente las personas en el Espíritu Santo La entienden Los de la carne no ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Señor que tu presencia llene este lugar Padre Se siente Padre el peso que hay en tu corazón Padre por tu iglesia aquí en la tierra Señor Se siente Padre y es aquí donde queremos estar Padre cada alma que respira en todo el mundo y en este lugar Tú no quieres que se pierdan Más que sean salvos Ese es tu mayor propósito Salvar a la humanidad Y te agradecemos Porque nosotros somos la extensión De amor a tu enviar al Hijo Jesús A tu Hijo amado al morir en la cruz Por la vida de Juan Pablo Y de su esposa Cindy Y de sus hijos Padre Y de plantarnos en un lugar estaba en el diseño tuyo Señor para nosotros plantarnos en este lugar y te agradezco Padre Espíritu Santo háblanos en esta tarde tengo hambre y sed de ti Señor Espíritu Santo obra en este lugar Da la porción de tu palabra a cada uno Señor porque tienes el poder para hablarle a las personas que nos, en, nos ven en línea Y las que están aquí tienes el poder Señor preciso para hablar directo al corazón Estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios en el nombre de Jesús yo te invito a Que abras tu corazón, abre el corazón Abre la mente Quita la distracción Señor Aquí estamos a tu disposición Espíritu Santo Bienvenido seas en el nombre de Jesús Amén y Amén Puedes celebrar conmigo su presencia El equipo de alabanza Las últimas cuatro semanas A veces yo ya ni quiero predicar A veces digo no tengo que predicar Ellos Hacen su parte y, y, y somos desafiados y el Señor rompe las cadenas El Señor nos enfoca en la persona que es Jesús y gracias a Dios por la vida de Jairo Y cada uno de los muchachos que, que están haciendo un trabajo excepcional Quise abrir con una pregunta porque nunca he hecho una introducción abriendo con una pregunta Pero el Señor trató conmigo esta semana en esta nueva serie que vamos a, a entrar y al tratar el Señor con esta serie me di cuenta de que la historia que les voy a compartir Muchos de nosotros si crecimos en el Evangelio la aprendimos desde pequeños y quise sentarme en esta tarde porque también les dije ayer Que se trajeran su Biblia física y quién quiere, quien trajo su Biblia física a ver alguien trae su Biblia y quiero ver las manos ok levántela a ver las manos, las Biblias físicas, ok este es el reto, la próxima semana todos vamos a traer nuestra Biblia física yo quiero escuchar el, el sonido de, de, de las páginas en, en, en nuestra Biblia, esta es la palabra de Dios, esta es la mente de Dios muchas de las veces nos hemos topado ¿verdad? que el mundo está distraído en la tecnología y también tenemos la bendición de tener, um, de proveer este recurso para ti y poner las citas bíblicas y a veces yo quisiera que como iglesia ¿verdad? que cuando nos vean ahí en nuestro teléfono Nadie dice pues mira está leyendo la Biblia ¿verdad? aunque la tenemos en la tecnología Pero yo quiero invitarte a que tú traigas tu Biblia física Levanta tu mano si tú la vas a traer la próxima semana a ver ok vale sale pues Así es que reto aceptado y les decía que Dios estaba tratando con mi corazón Porque esta historia y vamos a estar viendo en el libro de Jonás esta historia la aprendí desde pequeño y les decía que la palabra de Dios es la mente de Dios porque el Espíritu Santo nos lleva Aunque hayamos aprendido esta palabra la aprendí cuando el, 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 la historia de Jonás la aprendió cuando tenía algunos cuatro años y con aprenderla aprendí un canto que, que, que muchos se saben este, Jonás no le hizo caso a la Palabra de Dios y, y me acuerdo mucho que, que, lo record, que, que recordé esa memoria ¿verdad? que tengo desde niño Pero al meditar en la Palabra de Dios y ya han pasado los años, ya, ya tengo más de, 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 de tantos y, y ahora hace más sentido la Palabra de Dios para mi vida, en, en la vida de, 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 de Jonás y, y ve los propósitos de Dios que él tiene para cada uno de nosotros y habría esta pregunta Porque vamos a hablar en esta historia de Jonás y no es un libro el cual nosotros podemos um, No quiero decir no es un libro el cual tomamos o compartimos tanto de este libro pero hay algo esencial que está que hace Dios y que nos enseña a Dios a través de la vida de este profeta menor llamado Jonás Quiero que entendamos y darles el contexto de esta, de este libro para que entendamos Vamos a estar viendo este libro las próximas tres semanas Y estamos en esta serie hasta que todos sepan y hoy vamos a estar viendo el, el el, el tema en esta tarde es el mensajero y la segunda semana vamos a ver el, el aspecto del mensaje que traía, uh, que, que nos da la palabra de Dios y luego la tercera semana vamos a estar también viendo el corazón de Dios hacia, hacia Jonás y lo que él quería lograr en, en, en su vida y para entenderlo bien yo quiero darte y, y escogí esta gran idea y yo creo que Dios nos va a hablar en esta serie, pero la, la gran idea y la prioridad se, las, se, los, se los dije a, al orar La prioridad más grande de Dios es la salvación de cada una de las personas en todo el mundo Y creo fielmente que esta es una palabra para nosotros en este tiempo Tú sabes que en las noticias, en el mundo actual, los titulares diarios, las redes sociales nos informan sobre guerras, sobre prisiones, sobre la maldad, sobre las guerras, sobre el abuso infantil de niños La pornografía, los asesinatos que ocurren en nuestra ciudad y las muertes y, y, y todo lo que pasa Y lo que sucede en el mundo actual, el terrorismo, la anarquía son problemas, situaciones que están a la par las vemos en nuestro diario vivir Algunos pueden leerlas, algunos podemos Escucharlos, algunos podemos verlo Pero quiero que hagamos hincapié en lo Que les quiero, los, lo, lo que les quiero decir Vamos a ver a este hombre llamado es un Profeta Jonás que estaba viviendo algo Similar en, en el tiempo bíblico en, en la Palabra de Dios estaba en Asiria en la capital de Nínive este es suceso Los asirios tenían casi casi todo lo que te acabo de nombrar era, una, era, una, era, era, era un país poderoso y muy peligroso y debemos entender esto porque Este profeta menor creció pequeño huyendo de, de, de esta crueldad, de esta maldad y el tema en esta tarde se titula el mensajero y vamos a ir ahí a la palabra de Dios en Jonás Y quiero que tú leas y voy a leerlo tranquilo y vamos a tratar de desglosar lo que está sucediendo Vamos a ver cuatro principios prácticos los cuales podemos aplicar a nuestras vidas Todo el mes de noviembre en la iglesia Gateway Fellowship español es el, el, el mes de misiones nuestra iglesia siempre estará en misión, existimos para ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. Nuestro mensaje el cual proclamamos es el Evangelio, es la vida, la resurrección. Lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas y queremos no solamente alcanzar a nuestra ciudad, a nuestra vecindad. Pero ir hasta los lugares los cuales no conocen del Señor, ir a aquellos lugares los cuales no. Escuchamos decir en las noticias, bueno se enviaron tantas Biblias, se enviaron tantos misioneros, tantos mensajeros Pero creo fielmente que no solamente existimos para enviar Biblias Pero el mensaje de salvación tiene que ser a base de que un hombre lleve ese mensaje De que un hombre lleve la Palabra de Dios, su Biblia para compartirlo la palabra de Dios es la mente del Señor. Así es que vamos a leer, tranquilos. Si tienen ahí, espero que puedan ver. Um, no sé si puedan mejorar la luz. Si, si, si pueden, háganlo y si no, este uh, trate de, de leer conmigo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y predica contra ella Porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes La maldad le importa a Dios Y comisiona y le da esta tarea a este profeta menor Que vaya y predique en contra de ella A todos los habitantes el tercero dice y Jonás se levantó para irse a Tarsis Y huir de la presencia del Señor Estamos hablando de que este es un profeta menor Que cuando él habla al pueblo, el pueblo escucha Estamos hablando que este es un profeta Que predica la palabra de Dios Que, que, que habla a través de Dios Y lo que nos dice aquí el libro de Jonás es que él estaba tratando de huir de la presencia del Señor. Dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Una nave aquí en esta versión significa un barco, un bote. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor. Subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis Pero el Señor hizo que en el mar Se levantara una fuer un fuerte viento Y se desató una tempestad tan grande Que parecía que la nave se iba a partir Me viene a la memoria Cómo es que el Señor usa cada tormenta Para hacernos saber de su poder De su poder soberano, su existencia nos hace saber que en medio de la tormenta Él promete estar con nosotros y aquí una vez más El Señor hizo que el mar se levantara un fuerte viento Yo no sé tú pero te preguntaba si estabas listo para obedecer Porque creo fielmente que el Señor a veces nos va a atravesar por tormentas Para llamar nuestra atención y este es un llamado a tu conciencia llamado a tu vida. Yo no sé por cuál tormenta estés pasando. Pero yo sé que Dios va a ser glorificado. A través de esa tormenta. Porque en los planes de Dios. Son de bien y no de mal. Las pruebas nos ayudan a crecer. En esta ocasión no es una prueba. Es una desobediencia de este profeta menor. El cual el Señor envía esta tormenta. El capítulo, el versículo 5 dice Los marineros tenían mucho miedo Y cada uno de ellos clamaba a su Dios Se encuentra aquí el profeta menor Con estos marineros que quizás eran inconversos Estaban lejos de Dios La única persona que conocía la verdad de Dios Era Jonás Y entonces, entonces echaron al mar Los enseres, sus pertinencias que Había en la nave para deshacerse de ellos Jonás en cambio había bajado al, ser, al, al mar de los enseres que Había en la nave para deshacerse de ellos Jonás en cambio había bajado al interior de la nave y Se había hecho, se había echado a dormir la persona que sabe que los mares obedecen a Dios que sabe que el poder de Dios está sobre esa barca en vez de ayudar se va a dormir Aquí vemos a un cristiano flojo, a un cristiano que no tiene compromiso A un cristiano que quizás está orgulloso, que quizás Creció, sabemos que la Biblia nos dice que creció Nahum describe todo lo que era el pueblo asirio El libro de Nahum escribe todo lo que eran esos asirios Estamos hablando de este profeta menor que no quiso atender la necesidad Hay algo más escondido en el corazón de este hombre El versículo 6 dice así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo que te pasa dormilón, levántate y clama a tu Dios Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos Yo no sé tú pero a mí en, en, mi, en mi caminar a veces los que no Caminan con el Señor, o los que no son cristianos tienden a, a corregirnos pues ora tú y tú y yo es algo tan Vergonzoso que una persona que no tiene una relación Personal con Dios te diga a ti Oras por mí cuando tú mismo debes de actuar y orar Y e interceder porque la oración es, 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 mueve el corazón Del Señor pero este hombre Jonás, este profeta menor Decide hacer lo opuesto, el 7 dice que los marineros Decían cada uno a sus compañeros vengan, echemos Suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido De este mal es así como una situación donde oyes aquí algo huele mal. Hay uno aquí que está en desobediencia. ¿Quién es? Y dice la palabra de Dios y echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron dinos ahora. ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal? Me encanta cómo lo cuestionan y le dicen ¿a qué te dedicas? De dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres y él les respondió soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra dice que aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y, y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Empieza Dios a trabajar en el corazón de Jonás Y los que le dicen, ora a tu Dios Son los inconversos Dios nos va a poner en lugares hostiles En lugares donde no queremos ir Aquí el protagonista, el mensajero es Jonás Tiene un corazón desobediente no quería ir a Nínive, pero a veces Dios usa hasta el diablo para que pague tu transporte. Fíjate, para que entiendas. A veces usa hasta el enemigo para que pague tu transporte, para que entiendas. Y eso es lo que está pasando aquí con Jonás. Y aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra. Pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más Ahí está hablando el Señor A fuego lento En temor Yo no sé si tú te has subido alguna vez en lancha Es más yo me he subido en barco Y me gusta quedarme solamente en el bay No me gusta entrar al mar Es la cosa más incómoda Me duele el estómago en el momento En que entra uno al mar Y hace esto Ah, Se siente horrible no puedo imaginar el suceso de esos marineros temiendo por sus vidas porque el mar se embravecía más y más Hay tormentas en nuestras vidas que se embravecen más y más y estamos ahí en el ojo del huracán en esa tormenta y todavía no obedecemos El 14 dice entonces clamaron al Señor y dijeron Señor te rogamos que no nos dejes perecer a causa de este hombre sino nos culpes de derramar sangre, si no, no nos culpes de derramar sangre inocente Pues tú Señor haces que te parece mejor, haces lo que te parece mejor Me encanta ahí como esos marineros <ríe> se dan cuenta Buscan a Dios, oran a Dios, interceden por Dios El que debe estar intercediendo es Jonás Pero ahora son los marineros Entonces dice que tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar Y la furia del mar se calmó Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor Y le ofrecieron, dice la palabra de Dios Un sacrificio y le hicieron votos <risa> A veces Dios va a usar nuestras peores tormentas, peores pruebas, peores dificultades A veces nuestra desobediencia para salvar a otros Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches Quiero que pongan la gráfica donde es arrojado Jonás atrás y está el pez. Por favor, si la pueden poner. Cuando veía yo esta gráfica, este pudiera ser tú. Este pudiera ser yo. Dios busca la obediencia. Y todos aquí porque somos iglesia Hemos escuchado el mensaje de salvación Y tenemos un mensaje poderoso Pero algunos estamos en lo profundo del mar En desobediencia de llevar este mensaje de ir a los lugares donde no queremos. Es más. Decimos que amamos a Dios. Pero con condiciones propias. Nosotros vamos a donde yo quiero ir. El corazón de Jonás. En esta historia vemos que Dios. Tiene un amor y una preocupación. Por, por estos, estos, estos marineros. Y por el pueblo de Nínive. Pero este terco hombre y renuente Jonás Representa los celos de Israel, escucha bien Por su relación favorita con Dios Jonás no quería que ellos se arrepintieran Jonás era de los que creyó diciendo Castígalos, mátalos y los, Señor pero Dios demuestra y empieza a trabajar En el corazón de Jonás Que hasta lo más vil de este mundo Dios lo quiere alcanzar Esta fue la primera vez Que Dios le pidió a un profeta de Israel Escucha Que llegara más allá De su pueblo Que llegara más allá De invitar a sus vecinos Que llegara más allá de los gentiles, que fuera al lugar de Nínive. Pero este hombre, este profeta Jonás, hizo todo lo opuesto. La palabra nos dice que Nínive era una ciudad poderosa, una ciudad perversa. Nos dice que Nínive estaba en el oeste, en el este, pero Jonás se va al lado contrario. En este texto aprendemos que, a diferencia de los otros profetas Amós y Jonás, por el contrario había dado a conocer su posición. Hagamos lo que sea necesario. Para deshacernos de esas naciones. Que contaminan a Dios y a su pueblo. ¿Alguna vez tú has tenido un pensamiento así? Cuando dices no merece el perdón de Dios. Dios no pudiera perdonar eso. Estamos viviendo un tiempo. Donde quizás te hayas sentido así de esta forma. Donde dices Dios va a castigar la tierra, donde dices esto no tiene perdón de Dios Pero yo quiero hablarte a tu corazón en esta tarde a que como iglesia Demos un paso hacia adelante, no ser la misma iglesia sino que durante este tiempo podamos tú y yo Entrar en misión con lo que está en el corazón del Señor Cuando te hablo y te digo entrar en misión Estoy hablando ir más allá que mi vecindario Más allá que la ciudad de San Antonio es ¿Quién va más allá a esos lugares? Los vemos por televisión A veces los vemos como programas de iglesia Que dicen no yo no tengo ese ministerio Dios me hizo para otro Tú mismo eliges cómo Dios te quiere usar Hace algunos meses recibimos aquí a Dick Brockden. Un misionero que la iglesia apoya. Y él dijo. Mientras predicamos el evangelio. A esos lugares. Donde no estamos yendo. A esos lugares donde tú físicamente no puedes ir. Y enviamos misioneros. Mientras el evangelio avanza. Allá en esos países. Nos acercamos más a casa. Quiero decirte. Que si tú perteneces a esta iglesia. Nuestro corazón. Está en las misiones, está en esos lugares hostiles, está en esos lugares que Jonás sentía que no merecían el perdón de Dios. Nosotros queremos ir a, a esos lugares y durante esta, uh, durante este, durante esta serie quiero que, que apliquemos. Estos cuatro principios que vemos en la palabra de Dios y podemos aplicarlos a nuestras vidas. Es bien importante que crezcamos, es bien importante que vayamos. Es bien importante que demos económicamente y también que oremos por, por nuestros misioneros. El primer punto en esta tarde y lo aprendemos en la Biblia. Crece en la visión de Dios para los demás crece en la visión de Dios para los demás la visión de Jonás era limitada La visión de Jonás era limitada él realmente no quería que, que el pueblo de Nínive se convirtiera pero tú y yo tenemos que creer y así como Dios nos ha rescatado a nosotros Y somos la extensión de amor, de rescate Del poder del Evangelio de Dios Alguien se atrevió a creer Alguien se atrevió a tener la visión De plantar esta iglesia de español aquí Que no existía hace cuatro años Así como alguien se atrevió y dijo Yo creo que Gateway Fellowship español Puede alcanzar al pueblo hispano Para que muchos vengan a conocerlo yo te invito a que tú crezcas en la visión de Dios Para los demás Algo que Dios estaba tratando con Jonás La palabra nos dice Dios estaba tratando con el corazón de Jonás Y una de las cosas que destruye a un ministro A un siervo del Señor A alguien que sirve al Señor a Alguien que lo ama es el orgullo Ten cuidado con el orgullo El orgullo es el mejor amigo del éxito y nosotros como cristianos debemos mantener la humildad. Ese es un carácter que debe existir en nosotros. Jamás debemos dejar que el orgullo opaque la visión. El simple hecho de que yo sea un pastor. El simple hecho de que yo esté arriba. Debo cuidar mi caminar y mi andar. Mi orgullo decir eh, pues. ¿Quién no me trajo mi computadora, mi agüita? O mi? Tengan cuidado porque el Hijo del Hombre Vino a servir y a dar su vida por muchos Debemos caminar en humildad Sabes aquellos que siempre de repente Necesitan más misericordia de Dios Aquellos que siempre necesitan más Misericordia de Dios tienen dificultades A veces para encontrar misericordia En los demás al que mucho al que mucho se le perdona, mucho debe amar Crece en la visión de Dios para los demás El segundo, ve y haz pública tu fe por los demás Ve y haz pública tu fe por los demás Esta es la misma situación en la que se encuentra Nuestro país les decía Interesante pero en este momento vemos tanto a los incrédulos como a los creyentes en el mismo barco y arrojados por la misma tormenta Esta es la condición de nuestro mundo actual cristianos o no cristianos algunos están sufriendo pero tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ha dado ese poder para testificar de ese amor profundo de las buenas nuevas de salvación. Aquí una vez vemos al profeta Jonás no viviendo su propósito más rechazando su compromiso con Dios. Y es importantísimo que tu compromiso con tu entrega con Dios sea con Dios plenamente no con el hombre Y eso me lo digo a mí mismo va a haber momentos que yo voy a sentir que no quiero estar aquí arriba Pero se me tiene que pasar porque tengo que predicar el domingo yo soy el pastor Y te, 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 te comparto algo cuando el Señor me llama al pastorado yo no quería yo quería el éxito yo estaba tratando de buscar cómo absorbentar, um, tener una vida económica mejor, tener el éxito Yo quería que mi esposa se quedara en casa y, y, y pasé por una, por una, por un momento difícil en mi vida Donde yo mismo estaba ignorando lo que Dios tenía para mí Y me arrepentí al Señor y mi esposa fue conmigo a esa entrevista y me dice Quiero decirte que yo oré para que no te dieran ese trabajo. Y me suelto chiando como, siempre digo como gallina. Pero estaba llorando porque dije: Señor, ¿por qué? Y aquí estoy. Aquí estoy por obediencia y por amor a Dios. Y es un privilegio y un gozo servir al Señor. Aunque yo quería el éxito para mi vida. Que mis hijos se sintieran orgullosos. Que mi esposa se sintiera orgulloso. Ahora me doy cuenta que Dios no quiere mi éxito. Dios quiere mi obediencia, mi fidelidad. Y cuando tú eres fiel a Dios. Allí aprendes a ser contento. Allí aprendes a ser lleno. Cuando estás en la voluntad de Dios. El tercero en esta tarde te lo digo. Da la vida por los demás. Da la vida por los demás En Mateo 10.39 dice El que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí la hallará Debes perder tu vida Para encontrar tu vida Jonás finalmente pone su propia vida Ante el Señor Y toma la decisión de dar su vida En un esfuerzo para salvar A los demás ¿Qué les dice? Agárrenme y échenme al mar en Marcos 10:45. dice porque ni siquiera el hijo del hombre vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos A veces los que asisten a la iglesia ni siquiera son considerados cristianos Hasta que están dispuestos a dar su vida por lo que creen. Si tú te atreverías a ir a las misiones y a ir a China para que un pastor pueda predicar en China Tiene que probarse Tiene que probarse En esos países difíciles donde, donde, donde no existen iglesias Donde se juntan en terrazas Para tener estos momentos Tienen esos pastores Que probarse Hay dos cristianos dentro de la iglesia Dos cristianos dentro de la iglesia están los que simplemente son involucrados Y existen los que tienen un compromiso con Dios es, Existen aquellos que aman a Dios que entienden la causa del por qué hacen lo que hacen Son personas que Dios ha tocado, ha asignado, ha levantado y ha rescatado el involucrado solamente le interesa, crece, no le interesa crecer El involucrado solo quiere ocupar una posición que lo reconozcan El involucrado no colabora, el involucrado siempre desea que lo estén viendo El involucrado siempre llega tarde el involucrado nunca es enseñable. ¿Alguna vez has dicho. sí? yo asisto a esta iglesia. Estoy involucrado en ella. No te involucres en la iglesia. Nuestro compromiso. No es con las personas. Mi compromiso como pastor. Es con Dios. El comprometido. Sabe que tiene una responsabilidad. Que cumplir. El comprometido abraza la visión de la iglesia, el comprometido es fiel a Dios y a la misión de hacer discípulos El comprometido sabe que en la iglesia el compromiso es con Dios, el comprometido ama a Dios y ama a los demás Sabes debemos analizar nuestras vidas, Jonás estaba en desobediencia yo te hago esta pregunta ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Estás involucrado o realmente estás comprometido? Da la vida por los demás. Y el cuarto término. Debemos orar por los demás. Debemos orar por los demás. La oración mueve el corazón de Dios. La oración es el oxígeno del cristiano, la oración es la comunicación que tenemos con Dios Cristiano que no ora, que no ora es como un metal oxidado en medio de la calle El cristiano que no ora es como un metal oxidado en medio de la calle El cristiano que no ora es como un Lago que está estancado y que no hay agua viva El cristiano que no ora es como un mar muerto Pero el cristiano que ora es como un río que fluye Agua viva es un cristiano que se comunica con Dios que está en obediencia a Dios. Que hace lo que Dios le pide. Por eso les preguntaba al principio. ¿Estás listo para obedecer a Dios? Dice la palabra de Dios. Que los marineros empezaron a orar. Dice la palabra de Dios. Que Jonás comenzó a orar. Y esta es una tormenta. Y dice la palabra de Dios. Que Jonás es sorprendido. Y dice la palabra de Dios. Que él baja hasta las aguas profundas. La prioridad más grande. De Jonás. Era predicar la palabra de Dios pero él era desobediente Pero el Señor en su misericordia lo rescata Y allí abajo en la profundidad, en la profundidad del agua Cuando ya te estás ahogando y no puedes respirar No sé si, tú, si Dios te ha dado un sueño de esos A mí me ha dado un sueño de esos que me estoy ahogando Oh man qué feo se siente Pero ahí estaba el Señor extendiendo su mano poderosa Porque estos hombres se extendieron a orar y reconocer al Señor Mientras la iglesia estamos en este encierre Batallando desesperadamente por las almas Por las personas que sigan a Jesús Por alcanzar a otros porque este lugar se llene Porque tú y yo hablemos como decía Jairo Yo no quiero ser una iglesia donde solamente Se convierten uno y dos Yo no quiero ser esa iglesia que nomás Venimos y a calentar banca yo quiero ser una iglesia que Dios salve a las personas A través de su palabra, a través de ti Tú eres la persona principal la cual Dios ha diseñado Para que el Evangelio fluya y, y sea real A nuestra comunidad Hemos pasado los últimos minutos hablando de este hombre Jonás Y Dios movió a Jonás más allá de su vecindario, lo llamó a Nínive y la palabra nos enseña Y vamos a estar estudiando los, los siguientes capítulos de su transformación Incluso en el final del libro de Jonás vemos que Jonás pensó en sí mismo Ya al final también empieza en sí mismo otra vez ese egoísmo, ese orgullo, para autojustificarse, lleno de autocompasión. Pero aún así el, su corazón se movía hacia adelante. Mi oración en esta tarde, iglesia, es que tú puedas decir lo mismo hoy. ¿Qué hará falta para que Dios nos mueva a ti y a mí, más allá de nuestra vecindad y de nuestra ciudad? Qué tiene que suceder, qué tiene que suceder para que podamos ir más allá, qué tiene que suceder Para que podamos invitar a alguien a la iglesia, qué tiene que suceder para que podamos tener Una conversación donde invitemos a presentemos el evangelio del Señor a otra persona, qué tiene que suceder No podemos tener más excusas El poder del Evangelio Salva a las personas Y Dios vino a salvar Vino a salvar Y te ha salvado a ti Y el hecho de que te ha salvado a ti Eso es suficiente para que cuentes Cómo el Señor llegó a tu vida Te voy a invitar a que inclines tu rostro Ayer vine aquí a la iglesia a orar por ti Ayer vine aquí a la iglesia a orar por ti Por cada uno de nosotros Yo le pedí al Señor Llévanos a un nivel de entrega Donde nos tomemos el compromiso de veras yo no sé por qué tormenta o qué desierto O qué lago el Señor te pueda llevar Para hacerte entender Y algunos de ustedes han llegado a la superficie Y ya están tan inundados Algunos desearan que Que Dios no pueda salvar a aquellos Que los han lastimado Les comparto esta historia con ojos cerrados, escuche. Había un pastor que estaba predicando y veía y observaba a una mujer hacia el frente, que cuando él hacía la invitación de entregar su vida al Señor, esta mujer nunca tomaba la decisión. Él la veía que en esos momentos decía, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús como su único y su Salvador? que ella no podía levantar su mano. Y la observó por, por tres domingos, la observó. Y un día ya no pudo más. Y pidió hablar con esta mujer. En el momento en que habla con esta mujer, le dice lo que él ha observado. Y esta mujer empieza a llorar en lágrimas. Y le dijo, sí. He querido levantar mis manos Para recibir a Jesús como mi Salvador Pero me he detenido y, y le dice el pastor ¿Por qué? Dice porque si levantar Mi mano y recibir a Jesús Tiene que ver con Perdonar A mi familiar Que abusó de mí sexualmente Tengo miedo el pastor consternado la abraza y ora por ella, y ella llora más. Y le dijo: ¿Has recibido ayuda profesional con consejería? Y le dijo: Sí. ¿Y qué te dicen? Que detenga ese dolor. Yo quiero usar esta ilustración para decirte que para Dios no hay nada imposible, y Él puede cambiar el corazón más orgulloso. Y más desobediente y más vil y más pecador Y tú le puedes poner lo que tú quieras en cuanto a la maldad Pero Dios tiene el poder para cambiar y le dijo a esta mujer ¿Quieres recibir hoy a Jesús? Dijo sí ¿Estás dispuesta a perdonar? Y dijo sí Y oró y tomó su confesión de fe y dijo Hoy he sentido la libertad y el perdón de Dios para mi vida Y te hago esta invitación con ojos cerrados Para que tú puedas ir, para que tú puedas ser obediente Tú primero necesitas tener una relación con el Señor personalmente Y necesitas perdonar Dios puede cambiar tu circunstancia El momento más oscuro lo puede cambiar él tiene el poder para hacerlo. ¿Quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Levanta tu mano hoy, ahorita. Levanta tu mano. ¿Quieres recibir hoy al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Hay una persona aquí que dice yo quiero ese perdón de Dios. Levanta tu mano. ¿Okay? Ahora. Ahora. Esta siguiente invitación es para, quizás Dios te está hablando para ir a las misiones y ha estado tocando tu corazón y no sabes cómo, quisieras empezar algo pero no sabes cómo, pues la iglesia, tenemos ese recurso para ayudarte y enviarte. Yo sueño de que nosotros como iglesia podamos decir, hay un misionero entre nosotros, lo enviamos y no solamente lo enviamos, pero lo apoyamos financieramente. Yo sé que Dios va a levantar a alguien aquí Quizás Dios te está dando un corazón De, mis, de misiones Te invito, levanta tu mano si, si Dios te ha dado ese corazón Ahorita en esta tarde De llevar el mensaje de salvación ¿Nadie? Okay. Okay. Señor ¿Qué tenemos que hacer Para obedecer? Quizás tú vas a probar el corazón Y cada uno de ellos Señor Vas a probar nuestros corazones Nos vas a incomodar y sacarnos De esta comodidad que tenemos Aquí en los Estados Unidos Donde todo se nos ha dado Donde ya ni sacrificamos Y nuestro compromiso Está súper lejos Porque nuestros ojos Están en nosotros mismos Y nuestro corazón Y yo te pido que me perdones y perdona a mis hermanos ¿Qué tenemos que hacer? Hasta que todos sepan Hasta que todos conozcan de tu amor No me cansaré Señor De predicar tu palabra Hasta que todos conozcan Hasta que salves hasta los de mi casa Señor Ayúdame a tener un corazón Por aquellos que ahorita están Escondidos en una terraza Exaltando tu nombre Padre Gracias por tu palabra Gracias por esta iglesia Gracias por lo que haces En nuestras vidas Padre los que están en línea Quizás hay uno que recibió a Jesús Como su único y suficiente Salvador Por fe creo Señor Quizás tú me escuchas en línea Oramos por ti Oramos por tu vida No estás solo Sabemos que no puedes estar aquí en este momento Pero oramos porque algún día Te reúnas con nosotros Si el Señor ha hablado a tu corazón Y hoy quieres recibir a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Te felicito Y te invito a que hagas esta oración Señor Te recibo como mi único y suficiente Salvador Como Señor De mi vida Y creo que al tercer día resucitaste de entre los muertos Gracias por perdonarme Por salvarme En el nombre de Jesús te recibo En mi corazón hoy y por siempre Camino contigo Amén, Amén Yo les dije